0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dinero sin Filtros, un programa en el que disparamos sin parar a nuestros invitados para poder desgranar los secretos de sus finanzas personales y para poder aprender de ellas. Nuestro objetivo es que este programa sea una inspiración, que sirva de motivación, de aprendizaje para todos aquellos que anhelamos la libertad financiera. Esto va a ser educación financiera en vena. Hoy nos acompaña un influencer y un emprendedor como la copa de un pino, que a pesar de su juventud ya ha fundado tres empresas. Con todos vosotros, el mismísimo César Rivero. César, un aplauso, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Ya empiezas sacándome los colores. Ya está,
0: sin problema. Oye, César, eh, para toda la audiencia que, por lo que sea, no te conozca por favor, uh, preséntate. ¿Quién es César Rivero?
1: Bueno, César Rivero es un emprendedor empedernido, un apasionado y un loco del mundo, <risa> del mundo de los negocios y de, y de crear, ¿no? Yo me considero un, un creador. Y, y nada, pues en el mundo inmobiliario desde hace seis años eh, es una de las actividades que más me apasiona, entre muchas otras que hago, que, que ya vais a descubrir, que vais a descubrir aquí. Genial. <risa> Y, y, y nada, eh, pues empecé empecé en todo esto de, de las redes hace tres añitos con la misión de, de poder impactar, de poder inspirar a aquellas personas que, que buscaban información como yo cuando empecé del sector inmobiliario. Me encontré con que casi no había nada y dije, bueno, pues ha llegado el momento de tomar acción y, y, y oye, <risa> aportar lo que, lo que hemos aprendido hasta ahora.
0: Genial, genial, perfecto. Perfecto, César. Pues... Antes de empezar con, digamos, el programa, repasemos brevemente las normas para que así toda la audiencia nos pueda seguir, ¿vale? Esto, Esto va a constar, eh, fundamentalmente, de tres bloques. El primer bloque y el principal es una batería de preguntas rápidas y respuestas rápidas cortas. Lo primero que te salga, ¿de acuerdo? Entonces, habrá muchas cosas que querrás matizar o que querrás profundizar, ¿vale? No puedes... Todas aquellas eh, respuestas, digamos, en las que te quieras explayar o desarrollar un poco más, pues las reservaremos para el final. Yo las iré apuntando aquí, ¿vale? Y luego las desarrollaremos un poquito más. Si contestas a toda la batería de preguntas, entonces premio. Puedes preguntarme absolutamente lo que quieras o me puedes pedir que en una story mía de Instagram o de YouTube pues comente algo que tú quieras sin pasarte, por favor, te lo pido. Y el último bloque, como ya he mencionado previamente, será ese... Esa, Porción del programa en el que desarrollamos un poco más esos puntos que han quedado pendientes. ¿Vale? Perfecto. A por ello. Trato, César. ¿Estás Trato listo? Hecho. Trato hecho. Perfecto. Yo
1: digo que nací, nací preparado. Que no te
0: <risa> Ahora lo veremos. Nada, seguro que sí. Seguro que sí. Fenomenal. Entonces, empezamos. César, edad. 26. Cumplo en cuatro días. Perfecto. ¿Titulación? Ninguna. ¿A qué te dedicas hoy?
1: ¿A qué me dedico hoy? Buena pregunta. Soy CEO de una empresa y llevo la comunicación y el marketing de otra de ellas.
0: Perfecto. ¿Desde hace cuánto tiempo que te dedicas a esto?
1: Desde hace casi tres años.
0: Muy bien. ¿Y a qué te dedicabas antes de todo esto?
1: Antes de todo esto, pues era, eh, junto con mi socio, eh, director... Por así decirlo, de otra de nuestras empresas que fue la primera que fundamos, que era CDM Inversiones. Y yo ah, pues, pues, estaba en toda la parte operativa hasta que pudimos armar equipo y salimos de ahí. Yo Perfecto. salí de ahí.
0: Genial. ¿Y, y antes de CDM, inversiones? Antes
1: de CDM en una inmobiliaria eh, que fue donde comencé en el sector.
0: Fenomenal, fenomenal. ¿Podemos saber en esa inmobiliaria cuánto cobrabas, por ejemplo, más o menos?
1: Sí, yo eh, tenía un sueldo base al principio de 600 euros y luego me daban un porcentaje de comisión por venta cerrada.
0: Muy bien, muy bien. ¿Se puede saber más o menos por dónde andaba esa comisión? Era el 10% de la, de la perfecto, facturación. Perfecto, muy bien. ¿Y eh, ¿En qué momento y por qué decidiste cambiar? Mm -hmm. Bueno, al año y poco,
1: aproximadamente de estar allí, se me estaba dando muy bien. La verdad era un sector donde me sentía eh, bastante cómodo, sentía que, que podía tener potencial. Y junto con mi socio, que en aquel entonces era el jefe de equipo de esa inmobiliaria, que fue una, una, una de las personas que me enseñó casi todo lo que sea a día de hoy de, de inversiones, eh, pues, tío, nos topamos con un, con un inversor que vino a ver una de las propiedades que estábamos gestionando en venta y vino con la idea de comprarla, reformarla y venderla. Al principio, mi socio y yo, por ignorancia, nos reímos y dijimos, pero ¿cómo vas aquí a ganar dinero reformando esta propiedad si ya o sea, esta propiedad ya se está vendiendo a precio de mercado? resulta que luego revendimos nosotros mismos esa propiedad que nos compró y ahí fue como que se abrió la veda y, y dijimos yeah. wow o sea esto, esto de reformar y vender o sea puede ser interesante y ahí
0: transicionamos un poco el modelo muy bien muy bien y en esos inicios pasaste a ganar más o menos que cuando estabas en la inmobiliaria
1: pasé a ganar bastante más o sea hablamos de que eh, como era un, una línea nueva de negocio dentro de la inmobiliaria la, los dueños de la inmobiliaria todavía no estaban como muy convencidos de que podría funcionar y dijeron, bueno, desarrollarla y os lleváis un porcentaje mayor a lo que traigáis con el modelo tradicional. Y yo me estaba llevando casi el 30% de, de la facturación que generábamos gracias a esas operaciones de compra, reforma y venta con este primer inversor.
0: Espectacular, espectacular. Y hoy, César, ¿cuáles son tus principales fuentes de ingresos? ¿Las puedes enumerar, por favor?
1: Sí. A ver, eh, la principal principal eh, es eh, nuestra consultoría de inversiones inmobiliarias, que uh -huh. es CDM Inversiones. Es una consultoría donde ayudamos a pequeños y medianos ahorradores a invertir su capital en el sector inmobiliario a través de dos modalidades, que son el alquiler tradicional que conocemos de toda la vida, con una peculiar, un peculiar cambio, y es que en lugar de comprar para alquilar a, en residencial, compramos para alquilar por habitaciones o explotar en, en alquiler turístico. vale. vale. Y la otra vía, que es el Flipping House, que es donde realmente somos expertos y donde dominamos bien la materia. Eh, luego tenemos Biflip, que es una protec es una empresa que financia las reformas de los propietarios para vender la casa por un precio mayor. Eh, luego tenemos Inversores Inteligentes, que es nuestra academia de formación online, ya presente en 21 países con 8.500 clientes. Felicidades. Eh, Luego tenemos también una empresa de compra y venta de coches, tenemos también una empresa en el ámbito del comercio electrónico, tenemos un software, próximamente también estamos desarrollando un software de analítica de negocio y nuestra empresa de rentas inmobiliarias que tenemos 154 inquilinos en el centro de Madrid.
0: Espectacular, espectacular. ¿Y tú a título particular gestionas algún inmueble o están todo bajo los paraguas, digamos, de las empresas?
1: Todo bajo los paraguas de las empresas.
0: Perfecto, perfecto. Um, de todas estas que me has mencionado, hemos dicho que la principal es CDM,
1: uh -huh.
0: um, ¿cuál sería la peor? La que dices, bueno, pues esta es la más residual. La que, men
1: la que menos eh, está generando ahora mismo es Novomot, que es la, la empresa de compra y venta de coches, que es como, o sea, realmente la, la abrí. Eh, porque mi, mi padre se ha dedicado a eso toda la vida y, y lo estaba haciendo de forma como particular y demás. Y yo le dije, oye, ¿por qué no lo profesionalizas un poco? Yo te inyecto algo de capital, uh -huh. eh, cre, creas cre, te creo un buen branding, hacemos un buen marketing y tienes ahí el negocio y a mí me, me repartes dividendos una vez al año y ya está. Digamos Genial. que eso es como lo, lo que menos genera.
0: Perfecto, perfecto. Estupendo. ¿Y todas estas fuentes de ingresos generan hoy más de medio millón al año? Sí, claro. Uh -huh. sí. Felicidades. Lo primero. Y viene otra. Patrimonio neto. ¿Estamos por encima o por debajo del millón de euros? Por encima del millón. Felicidades por segunda vez. Muy bien. Muchas gracias. ¿Eres libre financieramente? Estoy libre financieramente. ¿Qué significa para ti ser libre? Estar donde quiera,
1: cuando quiera, con quien quiera. Eh, no, no privarme absolutamente de nada. Tener movilidad geográfica total. Y poder ayudar a mis amigos, a mi familia, y poder seguir disfrutando y del proceso y de la vida que realmente quiero vivir.
0: Espectacular. Muy bien, muy bien, César. Y entonces, una persona que ya ha conseguido la libertad financiera, ¿qué objetivos tiene ahora? ¿Cuáles son tus objetivos?
1: Es que fíjate que lo de la libertad financiera es un poco lo que ansiamos cuando comenzamos, ¿no? Porque sí. nos lo han vendido muchísimo ahí en los libros en tal y cual. Pero la libertad financiera va y viene. Yo eh, hace tiempo que dejé de perseguirla, porque obviamente también la alcancé, pero mi objetivo es más la seguridad financiera. Y la seguridad financiera viene dada a través de las habilidades, viene dada a través de las fuentes de ingreso que tienes, viene dada de la experiencia. Porque yo hoy puedo quebrar mis empresas uh -huh. y puedo dejar de ser libre financieramente, pero nunca jamás voy a dejar de sentirme seguro financieramente, porque lo que hay dentro de mi mente, toda esa experiencia, todo ese conocimiento, todo ese bagaje, va a seguir conmigo. Entonces, muchas veces me hacen la pregunta de, oye, y ¿qué pasa si dentro mañana te quedas sin nada? ¿Qué harías? Pues haría exactamente lo mismo que hice para llegar a este, a este mismo punto. Es como cuando eh, se te borra eh, la memoria de la Play y estás jugando ahí, sí, pero sí. has llegado al nivel 15. Ya te va a costar muchísimo menos volver a llegar a ese nivel porque ya pasaste por, por todos ellos, ¿no? Genial. Entonces, ¿Metas? Muchísimas. Si quieres, luego profundizamos más.
0: Perfecto. Venga, lo apunto. Pero me ha gustado mucho este concepto de la seguridad financiera. Perfecto. Eh, ¿Cuál será tu próxima fuente de ingresos?
1: Pues fíjate, mi próxima fuente de ingresos, eh, es, te hablaba de, de un software que ¿Sí? estamos desarrollando. Es un software que va, va a ayudar a cualquier tipo de negocio, ya sea online o sea físico, a, al cierre de sus ventas eh, por chat. Eh, no puedo hablar mucho sobre ello, pero lo dejamos ahí.
0: Genial, muy bien, muy bien. Así me gusta. Tratando de traer un poco la tecnología al sector. Genial. Exacto, eso es. Sí. Eh, ¿Cuánto ahorra César Rivero al mes? Si ¿Sí, sí, puedes decir un porcentaje de lo que ingresas a lo que se va al ahorro. César Rivero como tal...
1: Eh, con los sueldos de las empresas, porque yo soy una persona, eh, o sea, soy un trabajador más de mis empresas,
0: uh -huh. ahorro,
1: intento ahorrar, pues, más o menos un 10, un 15% de lo que me, me pagó a mí mismo.
0: Muy bien, muy bien, perfecto. ¿Y, es, y ese ahorro uh, lo utilizas para algo a nivel de inversión? ¿Inviertes? ¿Qué Nosotros haces? tenemos dos formas de invertir. Eh, una como empresa,
1: nosotros como empresa también invertimos en otras familias de inversión, además de crear nuevos negocios, nosotros estamos todo el tiempo eh, retirando dividendos y reinvirtiéndolos en nuevas fuentes de ingreso, en nuevas familias de inversión, pero yo a título personal también hago mis propias inversiones, entonces digamos que esos porcentajes que eh, retiro ¿no? o que guardo todos los meses los destino a inversiones
0: propias. Ah, genial, luego te, lo, luego te atacaré por ahí, perfecto. <risa> ¿Cu ¿Cuándo compraste tu primer inmueble? <risa> Primer inmueble lo compramos en el 2016. ¿2016? O sea, es bastante reciente, bastante reciente, perdón. Mm -hmm. o sea, muy bien. Y, ¿Y hoy cuántos inmuebles en total tenéis en propiedad, aunque sea dentro en de las empresas?
1: En propiedad no tenemos inmuebles, nosotros no, comp no compramos para generar patrimonio. Nosotros compramos, reformamos y vendemos para generar plusvalías mm -hmm. y luego a título particular eh, utilizamos el método rent to rent para eh, adquirir la explotación de edificios. Y alquilarlos, los alquilamos, pues tenemos contratos de explotación de 10 años, de 15 años, de 20 años, pero como tal no tenemos el, la idea de, de construir el patrimonio eh, de momento porque estamos constantemente reinvirtiendo y nuestro foco al final es el cash flow, mm -hmm. no es el poseer el activo como tal, a mí poseer la propiedad me da exactamente igual, lo que quiero es el
0: dividendo mensual. Mm -hmm. Muy bien, muy bien. Súper interesante, perfecto. Cuando cuando compráis esos inmuebles, para luego pues, reformarlos y venderlos, lo que sea, ¿compráis uh, al contado o con hipoteca? Al contado. Muy bien. Luego también te voy a preguntar. Y um, me has dicho sí. que en la totalidad de todas estas inversiones y compras lo realizáis a título de sociedad, no a título personal. Como sociedad. Exacto. Okay. Como sociedad. Perfecto. ¿Qué tipo de inmuebles son? ¿Esos que compráis? ¿Son viviendas, son plazas de garaje, son oficinas, edificios enteros? ¿Qué son? Son viviendas.
1: Principalmente un 95% son viviendas. Eh, también hemos comprado locales, hemos hecho cambios de uso, eh, pero casi todo es residencial, edificios y, y viviendas.
0: Fenomenal, fenomenal. ¿Y la rentabilidad media de esas operaciones que tenéis...? Entre un 12% y un 25% eh,
1: Flipping House. Flipping house. Eh, Y un mínimo, estamos buscando un 10% neto en, en, en alquiler.
0: Perfecto. Cuando dices alquiler, ¿te refieres también al Rent to Rent?
1: No, el Rent to Rent tiene una rentabilidad de casi un 35%.
0: La Virgen. Muy bien. Pues te, te, te voy a preguntar más sobre, sobre este tema. Perfecto. ¿Cómo y <tose> cuándo compráis esos inmuebles? Es decir, ¿utilizáis plataformas inmobiliarias, bancos...? Agencias eh... Al principio comenzamos de una forma muy básica
1: Con nuestra red de contactos Trabajábamos con inmobiliarias, despachos de abogados eh, en la zona también nos conocían eh, Principalmente habíamos hecho acuerdos Con inmobiliarias Uh -huh. Y pues antes de publicar ese, 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 ese piso en Idealista en cualquier portal inmobiliario, nos llamaban, acudíamos a verlo y si interesaba ya pasábamos una oferta. Perfecto. A día de hoy tenemos nuestros propios sistemas digitales eh, donde nos llegan esas propiedades sin necesidad de, de una red de contactos externa. Aunque todavía nos siguen llamando y nos siguen, pues tenemos algún contacto en, en banca, tenemos contactos en subasta, tenemos contactos en despachos de abogados y sabes que al final pues cuando... Van a tramitar una herencia, por desgracia el familiar ha fallecido, quieren vender rápido y todavía recurren a nosotros para una compra rápida. Pero a día de hoy me atrevería a decir que el 90% de las propiedades que compramos llegan a través de nuestros propios sistemas.
0: Fenomenal. Y son sistemas privados, entiendo. Propios vuestros que no están al acceso de, del público. No. Perfecto, perfecto. ¿Dónde invertís? ¿En qué zonas, barrios...?
1: Principalmente invertimos dentro del nudo del M30. Uh -huh. Es donde se concentra nuestra principal actividad. Eh, hemos trabajado muchísimo el casco histórico de Madrid, toda vale. la zona de la Latina, Malasaña, eh, toda la zona de, de Huertas. ¿no? Eh, habíamos trabajado también algo en el barrio Salamanca, pero no tanto como ahora. Eh, los últimos 6 a 12 meses estamos trabajando muchísimo en barrios de Salamanca, muchísimo.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, muy buen barrio, está claro. <risa> no, no. <risa> Muy bien. Oye, César, ¿cuánto se necesita para empezar a invertir en inmuebles? Me tienes que dar una cifra. Es pues que es
1: muy genérica esa pregunta. Sí. Depende del inmueble y depende de la finalidad de la compra. Si quieres, por ejemplo, comprar para alquilar eh, en una zona media, pues vas a necesitar unos 150.000 euros a lo mejor. Por ejemplo, aquí en Madrid, para comprar algo pequeñito de un dormitorio y poder alquilarlo alrededor de los 600 euros, cosas así. Perfecto. Para hacer un flip, pues depende, depende también muchísimo. Pero aquí en Madrid, mínimo 200.000 euros para, para hacer una buena, una buena operación.
0: Muy bien, muy bien, perfecto. Mucho capital, luego también eh, preguntaré alguna cosa más. Normalmente, de media, ¿cuántas ofertas lanzáis al mercado hasta que os aceptan una? Nosotros la estamos lanzando una media de 50 ofertas semanales. 50 semanales, ¿y en, esto se traduce en cuántas...? Totalmente
1: en cuatro compras mensuales, aproximadamente.
0: Muy bien, o sea, 10 un poquito más de 10 ofertas por... Perfecto, perfecto. Y en base a tu experiencia, eh, ¿cuál es el secreto para invertir en inmuebles con éxito? Yo
1: pienso que no hay un secreto como tal, hmm. sino conocer los, los distintos factores que influyen en una operación y volverte obseso y, 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 y hacerlo una y otra vez. ¿no? O sea, al final no hay, no hay más que eso, no hay más que práctica. Las primeras operaciones no nos salieron del todo bien y muchas operaciones no nos han salido bien. El tema es no tener miedo a, a fallar, no tener miedo a perder dinero, no tener miedo a equivocarte porque sabes que es parte del proceso y eso te va a llevar a tener un mayor bagaje y poder hacer cada vez mejores operaciones y ser cada vez más rentable. Contactos es... Pues, algo brutal, o sea, es algo que sí o sí, si, si, no, si no manejas buenos contactos en el sector, pues te vas, te vas a llevar todo lo que otros no quieren, ¿no? Todos los que otros sí que tienen contactos han dejado atrás. Uh -huh. eh, y sobre todo eso, nunca parar de aprender. Siempre estar con una actitud de, oye, eh, yo sé lo justo y mañana voy a aprender más y pasado más. Escucha a las personas que son mayores, que ya llevan mucho tiempo en el sector. Toma, toma consejos de personas que ya hayan construido grandes cosas y, y aplícalo y, y trabaja como un cabrón. O sea, no hay, no hay más secreto que eso. Me
0: encanta. No, sí, sí. Muchísima, muchísima razón, total. Has comentado que, ah, pues aparte de todas las empresas, también tienes tus propias inversiones. Dentro uh -huh. de tu patrimonio, dentro de todo el queso, el pastel, ¿a ¿qué corresponde Hay inmuebles, aunque sean dentro de las empresas? Uh -huh. y, ¿Y qué es el resto de ese patrimonio? Uh -huh.
1: En inmuebles como tal no invierto de forma particular,
0: uh -huh. todo lo que se hace
1: con inmuebles se hace a través de las empresas. Uh -huh. De forma particular pues he tocado bolsa, he tocado criptomonedas, he tocado comercio electrónico como te decía antes, también eh, a mí me gusta muchísimo eh, fijarme en pequeñas empresas que están comenzando, que incluso a lo mejor ni, ni siquiera tienen una, una SL constituida todavía, pero veo que el equipo de esa empresa... Tiene un talento y un potencial enorme y la propuesta de valor me gusta. Me fijo en ellas intento asociarme a ellos como socio capitalista. Lo que hago es armar toda la estructura de, de equipo, todo el marketing, todo el branding, todo el lanzamiento. Pongo capital y ellos operan toda la parte que pues, yo por tiempo no puedo. Eh, eso es como un hobby. O sea, me, me, me flipa, me encanta y disfruto muchísimo porque... Eh, hacer crecer un proyecto para mí es, es, es impresionante, es súper bonito y sobre todo trabajar con personas que compartes visión, con personas que ves que tienen un talento especial y que tienen hambre, ¿no? que a falta muchísimo a día de hoy, tienen hambre, quieren construir cosas grandes más allá de ganar dinero, quieren realmente aportar un valor a la sociedad, quieren ayudar a las personas a través de su servicio, de su producto. Y ahí me gusta mucho fijarme y soy muy como, como un espía Viendo a ver qué, qué me encuentro y a ver si me puedo ahí sumar, ¿no? Esas son las inversiones que hago a título particular, criptomonedas he tocado también y,
0: y nada, pues ahí estoy. Perfecto, genial, genial. Y um, has dicho, pues estas empresas de nueva creación, luego las criptos y luego la bolsa, ¿más o menos se reparte equitativamente o tienes mucho más de algo...? O sea, ¿te metes tengo mucho bastante
1: en criptomonedas uh -huh. eh, Muy bien. y luego eh, también destino bastante capital a estas nuevas empresas que me gusta eh, invertir en ellas para, para crecer. Bolsa fue algo fugaz y no me gustó y salí.
0: <risa> pues mira, ya somos dos, más o menos. Eh, hablemos de, de súper brevemente de, de esa experiencia en Bolsa. ¿Invertiste en acciones individuales, en fondos, en ETFs?
1: Invertí en... No sé ni en lo que invertí. Invertí en, en petróleo. Eh, no sé si compré acciones de petróleo. Compré... Uh -huh. no, mira, no me enteré de nada. <risa> eh, fue durante la cuarentena. Estaba aburrido en casa. Eh, yo tengo un, un amigo que, que invierte en bolsa y le dije, oye, brother, quiero meter algo aquí a ver qué, a ver qué pasa. Me dijo, una cuenta en de en giro sí. eh, y métele a esto, a esto y a esto. Creo que compré una... Acciones de una aerolínea, compré Zoom, compré petróleo, Muy compré fiber Acciones de, de empresas así que estaban, que estaban bien, pero no me moló, me parece aburrido. O sea, era como, venga, compra y espera. digo, brother, a mí me gusta la acción, a mí me gusta moverme, sí. a ver qué está pasando aquí. Muy y bien. Y nada, no, no, no me gustó, no me gustó.
0: Perfecto. Eh, Las criptos sí que te gustan más, por lo Las que veo. Las
1: criptos me gustaron porque me, me, me tenían... <risa> muy, muy Digo, verdad, es como, sí, sí. como ir al casino ¿no? Porque, pues es que, a ver, yo no, tenía, no tengo ni idea de criptomonedas Yo de hecho empecé a invertir en ellas a través de otro amigo mío que, que es experto Y me iba diciendo las entradas, las salidas, tal Yo no ponía stop loss, de repente un día me levantaba y no había dinero en la cuenta eh, Bueno, me divertía, lo tomé como, puse un poquito ahí Que no me, no me hacía falta, pero yo siempre lo que recomiendo cuando me dice la gente No, tal, ¿cómo inviertes? Pues mira, invierto normalmente en familias que desconozco, dinero que no me hace falta, dinero que me puedo permitir perder y así pues no, tampoco voy tan angustiado. Muy Pero bien. sí me gustaron porque me, me, dan, me dan energía, me dan adrenalina.
0: Me gusta, me gusta, <risa> perfecto. ¿Y podemos saber más o menos qué criptos tienes en cartera?
1: Pues mira, a día de hoy tengo Ethereum, tengo TRX, tengo eh, XLM... Tengo Symbol, bueno, Symbol no, eh, Symbol me la regaló me la regaló vainas no sé por qué, algo que pasó Sí, ahí. algún
0: airdrop o algo así. Sí,
1: tengo Bitcoin, tengo, eh, ¿qué más tengo? <coughs> bueno, eh, Stellar, <risa> bueno. A ver.
0: Sí, sí, ya eh, que estamos, perfecto.
1: Bitcoin, Polkadot, Jota eh, y Solana.
0: Perfecto, perfecto. Genial. O sea, que te has metido en, en todas partes, pero muy bien, muy bien. Uh -huh. Y, ¿cuál es, de todo eso que tocas a nivel de inversión, cuál es tu activo favorito para invertir? Los inmuebles. Los inmuebles. ¿Qué tipo de inmuebles? ¿Qué características a mí, concretas?
1: A mí me gusta mucho, eh, en concreto, el tema de edificios. Me gusta meterme en la compra de un edificio que esté ocupado, que esté devastadísimo que tengan muchos problemas, ya no solo ocupado a nivel de ilegalmente, sino ocupado con inquilinos, el hecho de ir a negociar con los inquilinos, negociar su salida, eh, hacerles un buen trato para indemnizarlos y llevártelos a otro sitio, entrar, armar toda la parte del proyecto de, pues por ejemplo, el último edificio que hicimos, pusimos instalamos hasta el ascensor. Uh -huh. Eh... Me mola, me mola eso, me mola el proyectos así ya un poco más grandes eh, y luego dividir, dividir las propiedades de forma unitaria y venderlas uno a uno como, como si fuera una obra nueva, me mola un montón y sobre todo me gusta ese, ese cambio, no esa, esa, como decía yo, el amor, el cariño que le pones al... Total. A la reforma, a la, a la transformación, me parece brutal, me parece brutal porque es como algo que no es, no es, es ya casi estaba inexistente, algo que había perdido toda su magia, había perdido todo, uh -huh. eh, boom, le das una nueva vida, ¿no? Y me parece, me, me gusta, tío. Me es, gusta. es
0: bonito, es muy bonito esa parte, sobre todo, y, y además lo puedes ver, lo puedes tocar, lo puedes mejorar. Es es, tangible, es... A mí me gusta lo tangible. Uh -huh. Total. Um, ¿Hay algún activo a día de hoy que te esté dando pérdidas? Sí, pues teníamos, eh, concretamente durante
1: cuarentena, siete propiedades que eh, estábamos explotando en alquiler turístico eh, y, pues obviamente, el turismo ¿no? durante, durante la pandemia, pues ya habíamos visto lo que ha pasado. Y me estaban dando pérdidas y las tuve que dejar. Tuve que cancelar los contratos con los, con los propietarios y perdí bastante porque hicimos una, hicimos acabamos de hacer inversiones en reformas en, en esas propiedades Hostia. y tuvimos que dejarlas porque era, era insostenible y, no, y como alquiler residencial por, por hibernar el, el activo no mm, es que estábamos en pérdidas y dijimos, aceptamos barco y ya está, sí. por las que salieron bien por las que salieron mal uh -huh. eh, eh, y ahora mismo no, no no estamos en pérdidas en, en, en nada en concreto Perfecto. bueno, tuve, en las criptos sí que tuve ahí una caída bueno, eh, todos, pero... pero yo creo que estamos, estamos todos ahí lidiando ¿no? estamos todos, exacto de...
0: Sí, sí. Perfecto. César, eh, has dicho que tienes tres empresas, CDM, sí. Inversores Inteligentes y BFLIP, que es sí. la, la de reciente creación. Eh, ¿Cuál de las tres crees que va a ser la más rentable? A ver.
1: <risa> BFLIP tiene una proyección es escalofriante. Uh -huh. De hecho... Nos pasó algo muy, muy, muy interesante. Y es que a las dos, a los dos meses de apertura, eh, Bueno, hicimos un lanzamiento en prensa y demás. Fue de puta madre. Eh, nos contacta eh, la lanzadera de el dueño de Mercadona. Sí. De,
0: Roche. sí, sí. Juan Roch. Uh -huh.
1: eh, y nos contacta eh, Hausers. Sí, sí. sí Hausers. Eh, proponiendo colaboración y proponiendo eh, levantar una ronda de financiación. Eh, y, y trabajar en conjunto. Pues al, fi al final eh, suele pasar cuando, cuando, cuando sales a, a mercado con algo uh -huh. nuevo, con algo disruptivo y tal, pues están como lo, los típicos La ahí, que llegan y dicen, a ver, ¿qué es lo que puedo sacar de aquí o cómo va esta gente y demás? Eh, tengo que reconocer que me hizo ilusión y que dije, joder, qué, qué guay, ¿no? Qué, qué, qué brutal. Luego ya sí que dijimos, bueno, pues es algo que simplemente ha sido una toma de contacto, han querido venir a humear un poco qué estábamos haciendo y demás. Pero tiene una proyección muy buena, tío, la empresa. Eh, de hecho, ahora a final de año abrimos una nueva sede aquí en el barrio Salamanca. Vale. Eh, nuevas oficinas. Y para el primer trimestre de, de 2022 aterrizamos en Barcelona, ya con un proyecto que estamos desarrollando allí. Y bueno, tenemos un, una propuesta de expansión durante 2022 y 2023. Nuestra idea es llegar a las principales ciudades de España, y para 2024, 2025, nos gustaría incluso llegar a Europa. Entonces, la ronda de financiación, al final, en lugar de aceptar, eh, juntarnos con tan gigantes ¿no? como los claro. que nos pudieron contactar, lo que hemos hecho es, a través de consultoría privada, eh, con un consultor estratégico que tenemos, pues nos está ayudando con, con el levantamiento de esa ronda de financiación. De ese capital, muy bien. Es un proyecto que me encanta y que sé que va, va, va a dar mucho de qué hablar y que va, y que va, va a ser muy top pero inversores inteligentes pues también, porque claro, o sea, al final es un negocio muy escalable, creo que prestamos una, una educación buenísima, eh, tenemos muchísimos éxitos dentro de la academia, o sea, literalmente todos los días sale un nuevo caso de éxito, un nuevo alumno que tiene resultados y cada vez somos más grandes, cada vez hay más clientes, cada vez nos conocen más. Entonces, bueno, yo creo que van a ir ahí compitiendo la una con la sí, otra. Sí, muy bien. Y... En algún momento alguna se enmarcará, pero digamos que esos son los dos proyectos que más creo que van, van, más van a generar.
0: Perfecto, genial, genial, estupendo. Seguiremos de cerca Flip. a Biflip. Uh -huh. a, a mí personalmente me, me gusta mucho la propuesta de valor. En tu libro, El método Rivero, uh -huh. um, hablas sobre invertir desde cero euros con dinero de otros. Vale. Correcto. Um, explícanos uh, cómo funciona eso en la práctica, así como a modo de resumen. Ok. Al final,
1: todos tenemos un valor que aportar. El dinero es parte de ese valor, pero para mí es lo que menos vale. Uh -huh. Aunque 100% necesario en una operación, sin él no vas a poder acceder, pero hay factores y valores mucho más importantes en una operación. Para mí, el conocimiento, uh -huh. el tiempo y la información. Con información me refiero a poder atacar a una oportunidad, es poder tener acceso a una oportunidad. Gente con dinero hay mucha. Gente que sabe cómo multiplicar ese dinero no hay tanta. Correcto. Gente con dinero que sabe multiplicarlo también. Hay menos, pero la hay. Uh -huh. Pero gente con dinero que sabe multiplicarlo y que tiene la oportunidad al alcance de su mano para poder multiplicar ese dinero, hay menos todavía. Entonces, nosotros dijimos, wow, eh, <coughs> personas con ahorros, personas que tienen su dinero parado en el banco, personas que confían y eligen el sector inmobiliario como su principal eh, familia de inversión para rentabilizar ese capital, pero con sus empresas, con sus trabajos, con su vida y a lo mejor con una eh, escasez de conocimiento en el sector inmobiliario, sobre todo un sector que es que, o sea, no sé si has estado mezclado en él, pero la gente sí, sí. viene a tener ni idea. O sea, uh -huh. yo como agente inmobiliario, cuando, cuando vendía pisos, la gente me venía diciendo, no, es que quiero comprar esta casa como inversión. Y tú hacías los números y decías, pero qué inversión. <risa> Pero qué inversión pero si le vas a perder dinero incluso sí, sí,
0: no
1: entonces dijimos aquí hay un nicho y es ayudar a que las personas realmente puedan comprar algo que les sea rentable y ahí decidimos crear la consultoría entonces ¿qué, qué claro pues entonces qué aportamos? Aportamos conocimiento, porque sabemos cómo ser rentables en el sector inmobiliario. Aportamos información, porque tenemos acceso a oportunidades que la gente de a pie no tiene. Y aportamos el tiempo y toda la infraestructura para poder desarrollar esa operación. ¿Qué aporta la otra persona? El dinero. Entonces, si yo a ti te digo que desde el sofá de tu casa, sin hacer absolutamente nada, pones el dinero aquí, y de una forma justificada, obviamente, con unos estudios de viabilidad, unos números sí, y sí. demás... ¿Ves que es viable la operación? ¿La estás viendo? Y te digo, metes hoy 200.000 y dentro de seis meses sacamos eh, 250.000. Tú te quedas con 25.000 nuevos que no tenías y yo me quedo con los otros 25.000. Pues tú me vas a decir, joder, de puta madre. Claro. Si yo te justifico que realmente eso se va a conseguir, pues vas a querer invertir en la operación. Además, nosotros pues ya a día de hoy no... Pero al principio teníamos muy poquitas eh, operaciones que mostrar. O sea, realmente la gente confiaba en nosotros porque demostrábamos a la hora de hablar, por un lado confianza y por otro lado conocimiento. Sabíamos de lo que estábamos hablando. Uh -huh. Y la gente tampoco uh -huh. era tonta. O sea, le presentábamos un proyecto y decían, joder, es que lo veo claro. O sea, es que se invierte tanto, se reforma por tanto y es que vendemos a precio de mercado en tanto y salen los números, sí. ¿sabes? Sí, sí, Entonces sí, esa sí. era como la operativa para poder entrar sin dinero. Al principio era una simple asesoría. Era pon el dinero aquí... Eh, yo me encargo de traerte a los proveedores de reforma, luego lo vendemos y repartimos un beneficio y te hago una factura. Ahora ya trabajamos con préstamo participativo. Ahora el inversor ya deposita su dinero en nuestra sociedad muy para bien. que nosotros lo manejemos.
0: Perfecto, perfecto. Oye, felicidades, lo primero, porque al final... Bueno, no solo por el libro en el que se explica todo esto, eh, que me lo he leído, uh, sino también pues, por tirar to adelante toda esa línea de negocio, ¿no? Yo creo que muy bien. Um, Hay muchos inversores inmobiliarios. Eh, eh, en las redes muchos en youtube en instagram pero uh, digamos que te digamos hay una diferencia casi abismal entre donde estamos más o menos todos yo bueno, me pongo dentro pero no, no soy un inversor ni mucho menos como, como vosotros pero y tú no eh, estamos hablando de que en instagram pues 85.000, una cosa así seguidores, incluso más más de 85.000 en youtube casi 40 uh, qué crees que te hace diferente? al resto. ¿Por qué tú creces más y los otros menos? Pues mira, pri primero, porque no tengo pelos en la lengua uh -huh. y digo las
1: cosas claras y como son. Sí, no transformo, no camuflo, no vendo mierda. Eh, y siempre he sido sincero y he sido auténtico. Y la autenticidad es lo que más le gusta a las personas. Se paga. Uh -huh. Se paga. Porque realmente el mundo de las redes sociales da asco. Eh, está lleno de... De personajes que realmente no son ellos eh, siempre intentando camuflar o intentar quedar bien ante las demás personas y yo soy una persona que me considero sincera, me considero y digo, pues tío, si yo soy así, yo soy así, yo hay días que me muestro, estoy de fiesta, otros días estoy en la ducha pegando gritos como un loco y voy todo tatuado, voy... es que me da igual, porque yo sé lo que hay aquí, yo sé lo que hay aquí, yo sé lo que valgo y yo sé lo que puedo aportar al mundo. Entonces uh -huh. tengo que esconderme detrás de una máscara y yo creo que eso es algo que a la gente le gusta muchísimo, porque dice, joder, este tío es de verdad, este tío es auténtico. Luego hay otra parte y es que eh, he conectado con un público joven, he conectado uh -huh. con un público de entre 18 y 35 años, un público que está muy activo en redes sociales. Eh, yo soy joven, entonces, ¿qué pasa? Que personas que me ven se identifican conmigo, se identifican con mi historia. También eso, ¿no? O sea, yo no vengo de una familia rica, no, no soy un niño de papá, no, a mí no me ha regalado nadie nada. Sí. Me lo he currado y he tenido que sufrir como un cabrón. Y eso la gente se identifica con ello, porque es una persona normal, de a pie, no, no, no levito, ¿sabes? Entonces, eso hace que las personas digan, wow pues este uh -huh. tío realmente, joder, es un chaval que se lo ha currado y ahora está aquí y está compartiendo información y me creo lo que me está diciendo, ¿no? Y también Muy resultados, bien. tío. O sea, yo muestro todo, 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 las casas, los pisos, cada vez que cojo un piso nuevo lo grabo, lo enseño. Eh, siempre digo, tío ven a mis oficinas, o sea, mira todo lo que hay detrás de aquí. O sea, no te estoy vendiendo teoría banal en un, en un curso, o sea, te estoy vendiendo práctica de años, mis uh -huh. socios llevan 15, 20 años en el sector inmobiliario y eso es lo que te estoy vendiendo, la experiencia el bagaje de esas personas. Y creo que todo ello en conjunto eh, y la constancia, pues han hecho que a lo mejor tengamos mejores números que otros inversores.
0: Genial, totalmente. Sobre todo todo lo que se refiere a la transparencia, el hecho de explicar todo de una forma totalmente abierta a lo que estás haciendo, apoya y ayuda un montón, un montón. Perfecto. Oye, César, ¿cuál sería la primera inversión que le recomendarías a alguien que no tiene ni idea de, de invertir? Y te viene con 5.000 euros y te dice, César, ¿qué hago con esto? Mira, 5.000 euros los puedes convertir en
1: 35.000 en aproximadamente 5 años con una inversión segura y pasiva a través del rent to rent, alquilar para realquilar, esa práctica que tantas personas piensan que es ilegal, que no se puede hacer, uh -huh. y ese pensamiento, creencia limitante de, no, es que si no es mío, no lo quiero, no, es que si no lo poseo, porque a nosotros nos encanta poseerlo todo, sí. si no nos sentimos ahí, no que estamos bien, no lo quiero, tú puedes alquilar una propiedad, ofrecerle un servicio brutal al propietario donde le gestiones el alquiler, donde le hagas un marketing decorativo, donde eh, te encargues de que esa propiedad todos los meses se cumpla con el pago, donde evitas la ocupación, donde eh, mantienes el estado de conservación de la propiedad cuando te vas, cosa que con un inquilino, con un uh -huh. inquilino pues, no pasa, sí. y todos esos servicios se lo aportas de forma gratuita y encima le pagas todos los meses un alquiler porque tú eres un inquilino. Yo lo llamo ser inquilino premio Soy el mejor <risa> inquilino que un propietario quiere. ¿Cuál es la ventaja para mí? La ventaja para mí es que yo cojo esa propiedad, le doy un lavado de cara, no reforma, lavado de cara, ¿vale? Con esos 5.000 euros pago mes de entrada, pago eh, al propietario, pago la fianza. Entro a esa propiedad con entre tres, intento siempre sacar los máximos meses de carencia posible para entrar a la propiedad, ¿vale? A lo mejor me tiro dos meses sin pagar. ¿Por qué? Porque voy a hacer una inversión en la reforma, sí. ¿vale? Con unos 3.500 euros aproximadamente, le doy un lavado de cara, pinto paredes, pongo suelos, rehabilito muebles, decoro, ¿vale? Y cojo y hago ese piso y lo convierto en piso para habitaciones. Les pongo a todos su televisión, su pequeña neverita tipo minibar de hotel para que lo tengan todo súper bien y aumento la rentabilidad de esa propiedad convirtiendo el salón en una habitación extra. Uh -huh. Si es un salón de paso, le meto un tabique de pladura, hago un pasillo, lo hago todo bien. Si no, pues simplemente cambio el mobiliario y lo convierto en habitación. Nada más entrar esos inquilinos, nosotros cobramos tres mensualidades, mes de entrada, mes de salida y mes en curso. Uh -huh. El mes de salida yo lo llamo, esto es un sistema, se llama sistema italiano. El mes de salida lo cobro por adelantado, el último mes que van a estar en esa propiedad yo lo cobro cuando entran. Esto me permite capitalizarme y recuperar el 100% del dinero que he tenido que invertir para entrar a esa propiedad. Okay. Lo mejor de todo es que si he sido un poco avispado a la hora de hacer el trato, yo he firmado un contrato de explotación de vivienda a 5, 7 o 10 años. Eso quiere decir que durante 5, 7 o 10 años voy a estar recibiendo una rentabilidad mes a mes de forma casi pasiva de una propiedad que no es mía sí, no es por una inversión ridícula. Uh -huh. Y muchas veces le digo a gente: es que tú inviertes 150 mil euros para obtener 600 euros al mes menos la hipoteca, 300 euros al mes, y estás contento. ¿Por qué no invertir cinco mil, diez mil en generar esos 500 euros al mes por los siguientes 5, 7 o 10 años uh -huh. y tener ese pasivo de igual forma, no? Pues eso es justamente lo que hacemos nosotros y eso es lo que yo le recomendaría a una persona que está iniciando. Poco Perfecto. capital, poca experiencia, una rentabilidad de puta madre y pues eso se puede multiplicar, totalmente escalable, porque a ver cuántas hipotecas te concede el banco para tener a lo mejor uh -huh. 150 inquilinos como tenemos nosotros. Nosotros tenemos un edificio de 39 propiedades y otro edificio de 12 propiedades. ¿Cómo adquiero yo 50 propiedades con hipotecas, siendo una persona normal, sin tener detrás un capital exagerado, un cash flow brutal. No puedo. Claro. Entonces, esto es una alternativa para el que quiere vivir
0: de las rentas. Buenísimo, buenísimo. Genial. Pasamos de, de 5.000 euros a un millón, ¿vale? Mañana te levantas y en tu cuenta del banco tienes un millón de euros en cash. ¿Cómo los inviertes? Así en plan, pum, pum, pum. haría esto Lo primero, me pego unas vacaciones que da gusto. Perfecto. <risa> merecidas, sí señor y en, esa,
1: y en esas vacaciones hago un plan estratégico para invertir lo que me quede no, es broma es broma, es broma. no, lo no que, totalmente lo, totalmente lo que haría es eh, pues ahí diversificaría cogería parte de esa inversión y empezaría a crear este, este portafolio de rentas inmobiliarias sin necesidad de comprar propiedades a través del rent to rent atacaría edificios sobre todo e intentaría firmar acuerdos de explotación a 15-20 años entraría al edificio, rehabilitaría el edificio, intentaría sacar el mayor número de habitaciones posibles y crearía una marca alrededor de ese edificio. Por ejemplo, sí, lo que haría es darle un buen branding, eh, haría marketing digital para atraer inquilinos y que quisieran vivir ahí. Le daría un toque coliving, le daría un toque de, eh, por ejemplo, de, de tribu. Ah, fíjate que el comportamiento de las personas cambió de comprar para presumir a comprar para pertenecer, el hecho de pertenecer a algo a la gente ahora mismo le flipa crearía un movimiento alrededor de ese edificio para que tuviésemos sobre demanda y poder poner precios más altos que cualquier otra habitación, dándoles servicios extra como a lo mejor tappers eh, como si se sintieran en casa les, les haría servicio de lavandería y haría, crearía ahí como una, una comunidad de puta madre, incluso enfocada a nómada digital, emprendedor lo anicharía incluso, ¿no? Perfecto. Eh, duplicaría ese modelo de negocio, reinvertiría las ganancias eh, con parte de ese millón de euros, ¿no? a lo mejor podríamos atacar dos edificios, uh -huh. y con el resto lo que haría es flipping house, intentaría Muy acceder bien. a una operación a lo mejor eh, con un pago aplazado, con una condición resolutoria, donde pudiese entregar una cantidad inicial, tomase posesión de esa propiedad y no tuviese que entregar el resto hasta después de la reforma y venta, me reservaría los derechos de ceder ese contrato a un tercero Para poder hacer la operación con menos capital Y con ese medio millón haría una operación grande A través de estrategias de inversión, estrategias de pagos aplazados y demás Por ejemplo, podría combinar esas dos modalidades
0: Fenomenal, fenomenal, perfecto Muy bien, César Elige una, ¿vale? Y te tienes uh -huh. que mojar Ok Tienes que quedarte con una, la otra desaparece en esta primera ¿Tu marca personal o tus empresas? ¿Tendría la
1: posibilidad de volver a crear la marca personal?
0: Claro, sí, sí. Te, te, te desaparece una, pero tú sigues siendo la misma persona.
1: Las empresas.
0: Perfecto. ¿House flipping o comprar para alquilar? House flipping. Estamos empezando con house flipping, ¿vale? ¿Monto una sociedad o invierto como particular?
1: Montas una sociedad porque tiene beneficios fiscales en la compra. Por ejemplo, ITP reducido en Madrid... 4% menos. Uh -huh. eh, y bueno, también tenemos beneficios a la hora de tributar. Como persona física te van a joder la vida. Y como sociedad <risa> sí. también, pero menos.
0: Efectivamente. efectivamente <risa> ¿Invertir en plazas de parking o trasteros?
1: Depende de la zona. Eh, pues, hay zonas donde el parking es escaso y puedes hacer una muy buena inversión, como por uh -huh. ejemplo zona centro, cosas así. Sí. Y luego incluso hay otras zonas donde los pisos son muy pequeños y el hecho de alquilar trasteros puede ser también muy rentable porque no tiene espacio en casa. Depende de la zona. Si quieres que te elija una, te la elijo, pero no la, no la elijo en base
0: a nada. Perfecto, perfecto. Invertir en locales en 2021, locales comerciales, ¿sí o no? Sí. 2021, seguimos. ¿Hipoteca a tipo fijo o a tipo variable? Fijo. Muy bien. ¿Invertir en pareja, sí o no? ¿En pareja? En pareja. O sea, tener novia o novio Exacto, sí, sí, e invertir eh, por, conjuntamente Claro,
1: por supuesto, creo que tener una persona Al lado que tal, pues está de puta madre
0: <ríe> Genial ¿Like mm -hmm. o subscribe?
1: ¿Like o subscribe? Sí, señor Pues me da igual, si vienes si te gusta, <ríe> haz lo que quieras me doy Las dos, cosas.
0: amigos, las dos Las dos <ríe> ¿Comprar con hipoteca o al contado?
1: Eh, depende Yo, por ejemplo, no compraría con mi dinero eh, ahora, depende de la operación, es que es como todo, uh -huh. con hipoteca.
0: Ok. Con la que está cayendo, ¿invertir en alquiler turístico, sí o no? Sí. Muy bien, valiente. ¿Robert Kiyosaki o Gran Cardone? Gran Cardone. Muy bien. Declaración de la renta. Me la hago yo, que me la hagan. Que me la hagan. <ríe> Por favor. Um, Trabajar de algo que te apasiona mucho, pero cobrar muy poco... ¿O trabajar de algo que odias pero que ganas mucho?
1: Trabajar de algo que odias, gana mucho, cambia algo que ganes poco y te apasione e inviertes ese dinero para crear un negocio.
0: Fenomenal. ¿Hablar abiertamente sobre dinero es bueno o malo? Es bueno. Perfecto. Completa la frase, César. ¿La mejor manera de hacer crecer mi capital o ganar dinero hoy es...? <risa> Invirtiendo en el sector inmobiliario. <risa> Bien. <risa> Lo mejor de invertir en inmuebles es...
1: Que te lo pasas como un niño pequeño. ¿Y lo peor? Lo peor es que te quedas calvo. <risa> ok.
0: Las, las agencias inmobiliarias son...
1: El peor negocio que existe en el
0: siglo XXI. Hostia, muy bien. Ahora te voy a preguntar un poco. El mayor riesgo de un inversor que hace house flipping es... No comprar de la forma adecuada. Perfecto. ¿Un error habitual en la inversión inmobiliaria sería? Comprar porque te gusta eh, y
1: porque tú vivirías ahí.
0: Muy bien. Me ar... ¿En toda tu vida de inversor emprendedor me arrepiento de...? Me
1: arrepiento de no haber accedido a más operaciones que pasaron por mi lado y que por miedo no accedí.
0: Muy bueno. ¿La mayor cagada, César? en tus inversiones. La, la que, una que digas, hostia, aquí le tuvimos,
1: tuvimos un piso de 180 metros cuadrados en la calle Leganitos, eh, aquí justo detrás de Gran Vía, uh -huh. eh, y una cagada más tonta, más absurda, eh, <risa> una calle que está llena de putas y, de, y llena de chinos, que no tengo nada en contar los chinos, pero las personas que venían a comprar allí pues no estaban de acuerdo, no me les molaba está todo lleno de locales chinos Un montón de, de, de trapicheos Y tal y Pues hicimos una compra impulsiva tío yeah. pues Nos dejamos llevar por la zona En sí, porque estaba detrás de Gran Vía Una casa súper grande, también nos vendieron la moto De que se podía segregar, luego resulta que no Cosas de inversor Novato y de creer que Pues todo es fácil Y nada, pues fue una cagadísima casi 14 meses el piso en venta oh. Y al final le perdimos 20.000 euros
0: bueno, como mínimo, al final, sí, las no, gallinas que entran pequeño, por, por las que salen. Coste,
1: el coste de oportunidad, porque tuvimos parado 700.000 euros durante 14 meses.
0: Total, total. ¿Y tu mayor acierto?
1: Mi mayor acierto fue, bueno, nuestro mayor acierto fue un edificio en la latina de 1.8 millones que compramos y mm. le sacamos casi 4.5.
0: Hostias, espectacular, muy bien. Brutal. ¿Para ti? ¿Hacienda es...? Una mierda. A mí,
1: unos ladrones y unos usureros y... vamos.
0: Vale. ¿En toda tu vida una cosa que cambiarías sería...? Del pasado... De lo que tú consideres en esta pregunta.
1: Echarle más huevos en algunas situaciones eh, porque me he arrepentido de muchas cosas que no he hecho.
0: Muy bien, muy bien. ¿Un consejo que le darías a tu hijo en el mundo de la inversión? Sobre el mundo de la inversión. Un consejo que le daría a mi hijo. Aprende a vender. Muy bien, perfecto. Y al mismo hijo, eh, ¿un consejo que le darías, pero sobre la vida en general? Que
1: disfrute de la hora, del momento, y que realmente pues el dinero como tal mmm, no tiene que y no tiene que moverle a hacer cosas que a lo mejor... Eh, tradición en sus principios y, y sus valores
0: perfecto, última pregunta César última pregunta, un referente para ti
1: Gran Cardón es un muy, un muy buen referente para mí me encanta ¿Por me, qué? me encanta su o sea, por, por, por así decirlo eh, mi proyección de vida al, en, en un futuro es así, es viajando por el mundo aportando valor, empresas billonarias con su mujer, con sus hijas siempre eh, viviendo donde quiere eh, no sé, me, me gusta mucho su actitud su fuerza, su uh -huh. energía ¿no? eh, me transmite mucho, es muy, me identifico mucho con ese tipo de, de persona, ¿no? además lo
0: dice todo claro a la cara, igual sí. da
1: igual de él y me identifico con su figura.
0: Fenomenal César <risa> <risa> Muy bien las has petado, todas, impecable eh, te lo agradezco y la audiencia seguro que te lo va a agradecer así que ahora tienes un premio, me puedes preguntar lo que quieras o me puedes pedir que haga alguna cosa en alguna story lo que consideres, ¿vale?
1: Ok, ok. Eh, en alguna story. ¿Puede ser vestido o sin vestir? <risa> De... <risa>
0: nah, es una
1: broma, es una broma. No sé, tío, pues, eh, yo qué sé. ¿Estás leído mi libro? Sí. Pues, muéstralo, di qué es lo que te ha gustado más y recomiéndalo a tu audiencia. Venga. Para mí es el mayor regalo.
0: Hecho, hecho. Perfecto. Okay. Muy bien, pues eh, esta próxima semana lo voy a hacer, sin duda. Oye, eh, ya para finalizar, eh, hemos apuntado a un par o, o tres de, de preguntas donde queríamos matizar un poco más, ¿vale? Y, y ya terminamos. A ver, lo primero, lo primero que teníamos por aquí era que tú me has dicho que compras al contado y no con hipoteca, ¿vale? Y apuntado, ¿por qué? ¿Por qué no con hipoteca? Porque para hacer
1: flipping house, al final, eh, los tiempos... Pues son los que son, ¿no? A lo mejor sale todo bien seis meses, has salido de la operación, uh -huh. pero al final pedir una hipoteca para luego cancelarla, los costes de cancelación eh, y demás, para mí no tiene sentido. Además que es que mi modelo de negocio consiste en multiplicar el capital que ya tiene un ahorrador, entonces no, no necesito que pida una hipoteca, ya tiene el dinero.
0: Uh -huh. perfecto. No
1: trabajo con hipotecas, salvo que hagamos algún plan estratégico para comprar eh, apalancándonos el dinero del banco. Ahí sí, pero para mi negocio principal de flipping house no usamos hipotecas. ¿Ya? De hecho, yo no le recomiendo al, al tipo cuando me viene y me dice, pido una hipoteca. Digo, si no tienes el dinero, mejor lo hacemos uh -huh. en otro... Prefiero trabajar con, con capital del cliente.
0: Muy bien, muy bien. Que al final no es capital vuestro, sino que gestionáis capital de, de otros, pero fenomenal, fenomenal, perfecto. También has comentado que de las rentabilidades medias que sacas en vuestras operaciones, dependiendo de la modalidad, pues si es house flipping, son unas, ¿no? Hasta el 25% comentabas. En rent to rent has comentado un 30%, un
1: 35%. Y más. Es que y... imagínate, tú inviertes 5.000 eh, y le sacas 6.000 al año. De locos. Es una locura.
0: Sí. Es que dime sí, tú sí.
1: Que, 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 que casa compras con una hipoteca y te da un. O sea. Es que es imposible. No, no, no hay no hay opción. Por eso yo apuesto por ese modelo.
0: Genial. Es un modelo súper interesante que está cogiendo mucha fuerza, mucha gente preguntando. Eh, a la práctica, eh, ¿cómo se hace esto del rent to rent? Es decir, ¿existe por en medio un contrato de explotación? Eh, ¿Qué cosillas así, los bullet points, los puntos principales para llevar los a cabo? Los puntos
1: principales, una propiedad que tenga más de tres habitaciones. ¿Sí? sí preferiblemente que podamos transformar el salón en una cuarta habitación, zonas de alta demanda como, por ejemplo, cercanas a universidades, fábricas, polígonos industriales, oficinas, zonas céntricas y demás, eh, entender que estás prestando un pedazo de servicio al propietario, uh -huh. saber mostrarle ese valor y hacerlo legal a través de un contrato de explotación de vivienda para que pues, realmente el negocio lo estés haciendo bien y puedas tributarlo y puedas, puedas hacer las cosas como se debe
0: Perfecto. Perfecto. Genial. Um, cuando has hablado de B-Flip, en, uh -huh. la, en la propuesta de valor de la página web, a, a mí me explotó un poco la cabeza porque pone que es house flipping, es decir, pero que el coste de la reforma no la asume el cliente. Uh -huh. Explíganos esto porque a mí me peta un poco. Tú eres un propietario que quiere vender su casa. Sí. Las opciones que
1: tienes en el mercado es o la vendes por tu cuenta te la compra un inversor o te la compra un particular que te intenta bajar el precio hasta la saciedad porque tu casa está en un estado de conservación pésimo uh -huh. y le pierdes dinero a tu casa. O tardas un montón en venderla y al final le pierdes dinero a tu casa. Opción 2 se la dejas a una inmobiliaria que te va a gestionar, supuestamente te va a traer un comprador de puta madre, van a abrir la puerta de casa y por abrir la puerta de casa y ponerte un anuncio te van a quitar 20.000 euros. Vas a perderle dinero. Además que por vender más rápido van a aplicar técnicas agresivas que uh -huh. se emplean dentro del mercado para hacer rebajas hasta que la propiedad toca precio de mercado y se vende así, cosa que podría haber hecho él mismo. Claro. Tercera opción, aumentas el valor de esa propiedad y la vendes por más dinero, uh
0: -huh. generando
1: hasta un 35% de revalorización. Pero ni tienes el conocimiento ni tienes la pasta para reformar tu casa. Entonces llega B Flip y te financia la reforma. Te pone el dinero, te da dos, pro dos propuestas de reforma a través de un equipo de profesionales y de arquitectos. Reformamos de lujo, o sea, invertimos en algunas propiedades hasta 200.000 euros, sí, porque el estudio lo, lo, lo da y se puede hacer. Sí. Decoramos, hacemos un plan de marketing de venta, un plan de marketing de verdad. No publicamos en Idealista y abrimos la puerta y esperamos la visita. Traemos al comprador, ¿por qué? Porque vamos a éxito. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo un plazo para vender esa propiedad y quiero recuperar la inversión que hice porque he metido 150.000 euros en claro. tal forma, quiero vender entonces yo me mato por vender esa propiedad tú ganas más de lo que ibas a ganar si la vendieras eh, uh -huh. como estaba, y yo gano un porcentaje de ese excedente que hemos generado gracias a la revalorización
0: buenísimo, buenísimo, muy bien y, y tú con qué personalmente, tú César, ¿con qué te quedas? ¿con el house flipping? o sea, hablando de B-flip y tal, ¿o con el rent-to-rent? -rent? Uf.
1: Es que es muy difícil. Es como elegir entre mi novia y mi madre.
0: <risa> pues elige.
1: <risa> Depende para qué. A ver, yo creo que el éxito de un inversor es la combinación de ambas modalidades. Uh -huh. Entonces, es que no me puedo quedar con una o con otra.
0: Muy bien, muy bien. ¿Vale? Fenomenal. Perfecto. Sí, señor. Um, te he visto muy valiente también cuando te he dicho, oye, invertir en 2021 en locales comerciales, y has dicho sí. Um, con la que está cayendo, con el tema de, también de, del e-commerce, ¿no? Que cada vez pues, hay menos demanda. ¿Por y qué sí ese sí tan rotundo? ¿Por qué sí? Depende del local y depende del proyecto que se pueda hacer en ese
1: local. Mi sí rotundo es un local devaluado por la que está cayendo, uh -huh. en una calle secundaria más devaluado el comercio electrónico ganando cuota de mercado, por lo que un local que antes compraba en 100.000, es muy probable que ahora en 45 pueda comprarlo y me lo vendan Ahora, ¿qué condiciona la compra de ese local? Que yo pueda desarrollar un proyecto de cambio de uso. Uh -huh. Yo puedo darle un cambio de uso al local y convertirlo en residencial y a mí ese local me va a dar una excelente ganancia. Brutal. Multiplicamos por 10 lo que nos ha costado. De hecho, no te hace falta ni siquiera meterte en la obra. Puedes hacer algo buenísimo y es, localizo el local hago una superestrategia de compra. Lo compro muy por debajo de mercado por la situación que estamos atravesando. Voy con mi equipo de arquitectos. Controlo y levanto un proyecto y veo que el, el ayuntamiento me permite el cambio de uso. ¿Me lo permite? Genial. Vendo el proyecto. Entonces, yo a lo mejor he comprado en 45. Ponte que con trámites y demás me he gastado 55. Más impuestos me he gastado 60, por poner un ejemplo. Yo con un proyecto de cambio de uso aprobado, yo a ese local lo puedo vender perfectamente, no sé, en 90 sin hacer absolutamente nada. He ganado 30.000 euros por un trámite. Uh -huh. Eso es una forma de invertir en el sector también, de generar una plusvalía sin Total. necesidad de meterte en una super operación. Por eso digo sí rotundo, pero
0: condicional. Uh -huh. Genial. Y, y con el tema del alquiler turístico, que también has dicho que sí, muy valiente, eh, que me uh -huh. parece fantástico, eh. um, ¿no habéis sufrido mucho este año?
1: Hemos sufrido mucho, pero fíjate
0: que a mí siempre se me ha
1: quedado grabada una frase y era... Eh, Compra cuando todos venden y vende cuando todos compran. Entonces, eh, ahora mismo tenemos una fuga en el sector turístico. Total. La competencia se está reduciendo y han aparecido gangas realmente. Nosotros hemos comprado un hostal con una condición resolutoria a 10 años, un hostal valorado solo como propiedad en 1.5 millones de euros. Lo hemos comprado por menos de un millón de euros, entregando 100.000 euros ahora y una cuota mensual. Lo he, y lo que hacemos es hibernarlo. Yo lo llamo hibernarlo. ¿Qué es hibernarlo? Es cambiarle la dinámica, cambiarle el modelo. En lugar de alquilarlo por eh, turístico, lo alquilas en por habitaciones, que siempre vas a tener gente. Le generas muy poquita rentabilidad, pero lo vas pagando. Es un activo súper tranquilo. Dentro de 10 años tendremos un activo revalorizado, a lo mejor en 2 millones de euros, que nos ha salido gratis prácticamente.
0: Estupendo, Entonces, estupendo.
1: invertiría para como más para el largo plazo en el turístico ahora mismo. No uh -huh. para explotar y sacar dinero ya, que también se podría, pero yo mi visión sería como más a largo plazo en ese, en ese aspecto.
0: Aprovechar esa oportunidad. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con lo que dices. Muy bien. Y ya por último, um, has comentado que algo que choca mucho en el canal, porque he traído aquí mucha gente y siempre pregunto sobre las agencias inmobiliarias. Y todo el mundo normalmente tiene, pues... Ah, hay de todo, ¿eh? pero generalmente son buenos comentarios. Y, y tú me las has reventado por arriba, por debajo, o sea, las has destrozado. ¿Por, por, por qué?
1: Siempre, con argumentos siempre. Mira, yo he estado dentro del sector, he trabajado con múltiples marcas, conozco muchísimos franquiciados dentro del sector inmobiliario de diversas marcas reconocidas mm -hmm. y sé cómo actúan y sé cuáles son las praxis que tienen y sé cómo han fingido una propuesta de compra falsa para hacer una rebaja a una propiedad y sé cómo se inventan visitas, y sé cómo eh, uh -huh. hacen cosas que realmente son poco éticas por cobrar su comisión, y sé que el valor que hay detrás de esa propiedad, es, que es de, de, de esa inmobiliaria o es de ese modelo de negocio, es casi nulo. Uh -huh. ¿Qué, brother, ¿qué le ofreces tú a un propietario a día de hoy que no puede hacer él mismo? Uh -huh. Poner una anuncio idealista, gestionar la, el tiempo de las visitas, ¿no? O como muchísimo... En la parte de conocimiento a la hora de firmar un contrato de arras y de ir a notaría. Genial, contrata un gestor, te va a costar mil euros, que te prepare mm -hmm. el papeleo, que te haga la gestión, ¿no? Brother, 6% del importe de la venta por sí, abrir la pasada. puerta y hacer trámites administrativos es abusivo. Mm -hmm. Ahora, ha funcionado durante muchos años, ya veremos ahora, mm -hmm. ya veremos. Así están. Porque es que lo veo cada día, tío. Marcas súper reconocidas que se dedican al sector lujo, pues siempre van a seguir ahí. Van a seguir. Pero hay muchas otras marcas que, ojo, eh, ojo, o se reinventan mm. o vamos a empezar a ver muchas, muchas torres altas caer.
0: Totalmente de acuerdo, sobre todo porque es un sector que, como comentábamos antes, está cero digitalizado. O sea, no hay tecnología prácticamente eh, y yo creo que se pueden optimizar muchísimos costes desintermediando un poco todo eso, pero Realmente. bueno, en fin, opiniones, aquí, opiniones, sí. Tampoco me voy a meter en ese jardín que luego se me, ¡fua! me se me saltan Why? a modular. <risa> Acabamos uh, César construcciones modulares. He visto que hablabas en algún vídeo sobre construcciones modulares. Yo no tengo ni flowers absolutamente, no tengo ni idea. ¿Son rentables? ¿Qué, ¿qué nos puedes decir de eso?
1: No tengo ni flowers tampoco, uh -huh. eh, sí que es cierto que he visto varias cosillas y he hablado de ello como algo que me inspiraba y que podría verle futuro como modelo porque todo lo que sea ahora mismo sostenible, que contamine poco y que además pueda ser eh, low cost para, para nuevas generaciones que cada vez lo tienen más complicado a la hora de comprarse una casa, sí, eh, pues me parecía interesante. Si me meto más, tío, es que te miento. No tengo ni idea. Pues.
0: <risa> perfecto, perfecto. No era por curiosidad, porque es un tema que están haciendo eh, sí. y tal, y, y me interesaba saber. Eh, pero bueno, indagaremos mucho más, indagaremos mucho más. Seguro, seguro. César, estamos, ¿vale? ¿Estamos? Sí, estamos. <risa> yo ya te voy a dejar ir, te lo prometo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Um, para toda la gente, por favor, explícanos dónde te pueden encontrar, dónde pueden hablar contigo... Pues en Instagram, César Rivero,
1: ahí me encuentran. Eh, por Instagram suelo contestar, pues a veces tardo un poco, pero suelo contestar. Eh, y por allí es la mejor, el mejor canal por donde me pueden contactar personalmente para hablar o lo que necesiten.
0: Como siempre, dejaremos todos los enlaces, tanto del libro de César como de sus redes sociales, de Instagram y su canal de YouTube, en la descripción. Y César, ¿a quién se te ocurre que podemos traer por aquí para entrevistar también? Puf, eh, ¿de qué ámbito? da igual. Inversores en general, pero o emprendedores.
1: Pues tío, eh, te puedo recomendar colegas. Sí. Marco Racchetti, por ejemplo. Ajá. Es, es emprendedor digital y es muy top en lo que hace. Tiene también un porrón de empresas. Genial. Eh, te puedo recomendar a mi amigo Emiliano de la Sierra, que es con quien comparto eh, empresa de comercio electrónico. Es un crack también. Perfecto. Eh, 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 no sé. Y así, Javier del Valle Que uh -huh. es inversor en bolsa uh -huh. Es muy crack también y también lo, lo recomiendo Y bueno
0: Fenomenal, pues los tres Yo creo
1: que va servido No, no, hombre,
0: tú dirás esto me, me los apunto los tres, lo intentaremos Lo prometemos Y nada, César, muchísimas gracias De verdad por estar aquí con nosotros hoy sí. eh, Y nada Que sigas con lo que haces Que aportas muchísimo valor Y que inspiras a mucha gente
1: Muchas gracias, tío. Seguiremos ahí dando caña eh, para, para los haters que luego se convertirán en fans y para los que aportamos y si nos quieren pues un abrazo enorme y, y oye, gracias a ti también, tío, por, por darme mucha más visibilidad y por hacerme esta pedazo de entrevista que ha estado de puta madre. Unas preguntas muy claras y muy concisas y la verdad es que me lo he pasado bien. Y eso, y eso mola porque hay veces que te duermes en las entrevistas, tío.
0: Gracias, gracias, César. Un placer, gracias. un placer. Charlamos. Chao, chao. Hola.